0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un capítulo más de nuestro querido podcast Resonancias. Un espacio donde platicaremos sobre los principales temas y noticias más relevantes de la economía internacional que gobierna nuestros días. Les habla su amiga Abril Olmos Rosas, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. No se pierdan cada capítulo que hemos preparado para ustedes con invitados muy especiales y mucha, mucha información interesante acerca de la economía mexicana y del mundo en el marco de la crisis pospandemia que vivimos hoy en día. Las ramas que abarcaremos en estos capítulos son las pymes en México y el sector de transporte como parte de la nueva logística, junto con sus transformaciones en el comercio exterior mexicano. Quédense con nosotros, ya iniciamos Resonancias. ¡Hola a todos!
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resonancias. Les habla su amiga Abril Olmos Rosas, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Oigan, ya estamos por terminar este año y también se aproximan los últimos capítulos de esta temporada de Resonancias. Pero aquí seguimos echándole todas las ganas para compartirles noticias y datos muy interesantes acerca de la economía internacional en nuestro tiempo de crisis post-pandemia. Bueno, el día de hoy eh, hemos invitado a, a una persona que, muy especial quien es estudiante en la carrera de Business Management en la Universidad Brigham Young de Idaho en Estados Unidos. Además de tener una carrera de Ingeniería, en Desarrollo de Negocios por la Universidad Tecnológica de Tehuacán, Puebla, en México. Nuestra invitada se llama Dulce Dipper, quien actualmente trabaja en la cadena hotelera de Marriott en Estados Unidos. Y pues estamos muy contentos de que nos pueda platicar un poquito de sus experiencias. Vamos a hablar un poquito acerca de la enseñanza de los negocios eh, internacionales. Tanto en México como en Estados Unidos, ¿cuáles son las diferencias eh, o las principales diferencias o, o qué es lo que más nos puede compartir esta nuestra súper invitada el día de hoy? Y bueno, Dulce, es un gusto y un honor tenerte con nosotros este día. Y agradecemos mucho tu tiempo y la disposición que tienes de, de estar con nosotros y quisiéramos, pues... Iniciar, preguntando ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de, de hoy? Muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, Abril, muchas gracias por la invitación. Sí, um, aquí estamos y sí, gracias por la uh, introducción tan bonita que nos, nos diste. Me haces uh, sonar una persona muy estudiosa. Gracias. Gracias, gracias a ti.
1: Eh, yo creo que sí, definitivamente eres una persona muy estudiosa, aunque eh, con modestia, ¿verdad? Como todos, pero, pero muchas gracias. Yo creo que va a ser muy interesante esta plática. Quisiéramos iniciar eh, preguntándote, ¿cómo fue que, que nace tu gusto por el estudio de los negocios? Porque tengo entendido pues, que estudiaste prácticamente, a lo mejor no... no este. No específicamente, pero en general, en, en general tomaste este camino de los negocios tanto en México y ahora pues que resides en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nace tu gusto por el estudio de esta carrera? Y sobre todo, ¿cómo fue tu proceso eh, para, pues sí, para, para a estudiar tanto en México primeramente y ahora en Estados Unidos? Cuéntanos un poquito de, de, de tu experiencia en esa parte.
2: Pues mmm, no voy a mentir en decir que siempre me interesó negocios porque la verdad no, pero creo que um, el negocios es algo fundamental hoy en día ¿no? y creo que siempre desde el, la historia de la sociedad siempre uh, se maneja con negocios, ya sea en, las, an, en los antiguos negocios con los trueques y ya ahora con los in, negocios internacionales. Entonces creo que tantito eso de la historia me llamó la atención y luego ya ah, pues nos fuimos adentrando más. ¿Cómo fue que entré primero en, en México? Pues conocí la Universidad Tecnológica de Tehuacán y se estaba abriendo apenas la carrera y fuimos uno de los pioneros ahí. Y me gustó mucho la dinámica, de eh. Desarrollo de negocios allá. Eh, fue como muy bonito, ¿no? El estudiar la, la teoría del del consumidor y todo eso entonces y ya cuando llegué aquí um, pues aquí se maneja, las economías son muy diferentes, ya eso lo sabemos todos ¿verdad? entonces cuando llegué aquí me, me nació la, la curiosidad de saber cómo es que se manejan aquí los negocios también porque es, se puede decir como negocios es en, lo mismo en todos lados pero no en realidad, no hay, hay diferentes hay diferentes maneras principios que, que llevan y, y enfoques que, que maneja cada, cada una de, de las economías en los diferentes países. Entonces, eso fue. Y ya entrando a trabajar con Marriott, um, pues me, 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 me impulsó más ¿no? a querer a seguir estudiando es, esa carrera. Espero que haya contestado tu pregunta.
1: Sí, muchísimas gracias. Pues sí, definitivamente, como dices, ¿no? O sea lo que mueve la vida, lo que mueve nuestro ritmo de vida en este tiempo y desde los tiempos antiguos pues son los negocios, ¿no? Y como pues siempre están, están presentes cada día de nuestra vida y qué bonito que tuviste sí. pues ese impulso y esa oportunidad tan pues sí, tan tan buena de, de poder estudiar estas dos carreras y como dices de, de iniciar a lo mejor en el... En, en México, en una carrera que es más como específica, porque estoy en es ingeniería en desarrollo de negocios, entonces como que no es como, como el clásico negocios o el clásico negocios internacionales, no es como más específica. Y bueno, ahorita nos vas a ir contando de esos pequeños detalles de el, el por qué se llama así. Y, y pues sí, qué interesante, muchas gracias. Eh, quisiéramos también preguntarte, como lo mencionaba al principio en la presentación, nos interesa mucho saber cuáles son las principales diferencias que tú has encontrado en la enseñanza y el aprendizaje de los negocios y la economía en estos dos países. Tú bien lo has dicho, son dos, dos economías, híjole, con un abismo de diferencia, pero. En cuanto a la enseñanza, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención y que tú has notado al estudiar en los dos países?
2: Sí, fíjate que así como la economía, también creo que con, con la educación. Um, bueno, yo creciendo, yo creo que varios de ustedes también que nos escuchan, cuando estamos en la escuela es todo memorizar, uh, memorizar, memorizar y exámenes, memorizar y exámenes. Y, y así, ¿no? Así también pasó. No es por criticar ninguna de las universidades, o es como analizarlo, cómo est estudiamos. Entonces, hay, así también en, en la universidad, en, es, así fue, de memorizar um, definiciones, fórmulas, todo eso, y exámenes. Entonces, aquí el, el, lo primero que fue diferente fue eso, como... Sí, te enseñan las fórmulas Te enseñan los pasos Cómo haces todo Pero el examen Es completamente diferente de, Es preguntas O sea, te ponen el problema Pero es ¿Cómo lo analizas tú? ¿Qué obtienes? O sea, una pregunta Te hacen pensar Te hacen buscar mil soluciones A, una, a un problema Entonces creo que esa es Una de las diferencias que, que veo Es de que ...te hacen buscar soluciones... ...te hacen pensar... ...te hacen leer... ...porque al, al hacerte diferentes preguntas... ...te, te cuestionas tú también, ¿no? Te dices, ¿qué, ¿qué onda, no? O sea, también comienzas tú a investigar... ...por tu propia cuenta... ...a, a, a saber más allá de la definición... ...o más allá de la, de la fórmula... ...entonces, esa fue una de las... ...de las grandes diferencias... ...que, que hasta ahorita estoy viendo... ...y lo demás... Pues básicamente es, es prácticamente lo mismo, pero pues eh, sí, veo como las fórmulas, pues sí, son las mismas en, los, en las dos cosas, pero te hacen, por ejemplo, en los, las de contaduría y todo eso, y sí, te piden la fórmula, que tengan los resultados y todo, pero te pre preguntan si varía el precio, qué pasaría, cuál, cuál consejo le darías a este empresario, qué cosa, qué otra estrategia podría usar. Entonces es, es diferente y también admiro a los profesores que califican esos exámenes porque digo tantos alumnos y buscar todas las respuestas que tienen, ¿no? Entonces esa es una de las grandes diferencias que, que creo que en estas generaciones están haciendo, ¿no? Que piensen, que busquen um, respuestas, que busquen soluciones a, a, a un problema.
1: Sí, yo creo como, eh, pues, más a las prácticas, ¿no? Más a la... Porque sí, desafortunadamente en México tenemos muy arraigado la teoría. Mm, sí. Y leer y este, estudiar. Y, digo, o sea, eso es también es necesario. Pero estamos como que creo que muy atrasados en esta parte de ponernos a la práctica, ¿no? Tenemos que esperar... Pues hasta cierto semestre para empezar a hacer proyectos. Y, y digo, también hay muchas universidades, sobre todo de las más este prestigiosas aquí en México, que, que ya te presentan ese plan de estudios, no que desde que entras, pues estás enrolándote en esta parte de la vida real, en esta parte de practicar, de desenvolverte. No solamente de leer a Carlos Marx, por ejemplo, ¿no? sino de vivir todos esos conceptos que, que te explican y no memorizarlos, sino ponerlos, a, a, llevarlos a la práctica. Entonces es muy interesante
2: uh -huh. verlos como cómo funcionan. ¿no?
1: Exacto. ¿Y uh -huh. qué resultados tendrían? ¿no? Como dices, pensar soluciones. Este. Y eso es finalmente lo que necesitan los negocios, o sea, esa interacción esa iniciativa de, de, de no detenerte y es muy interesante esto que nos compartes y yo creo que pues ahí la llevamos tratando de alcanzar esta parte porque actualmente sí estamos este creo yo como generando un poquito más de esa interacción con la vida real desde el principio y dejando eh, pues la, la costumbre de, de
2: leer y, y o de que todo sea, ¿no? Exacto como está en la fórmula, tiene que ser así, exacto, ¿no? Como muy cuadrado. Entonces, no, no, en negocios no es así, en negocios no es cuadrado, en negocios es diferentes formas, diferentes escenarios y, y eso es lo que, lo que te enseña, ¿no? De que tienes que ver diferentes, diferentes puntos de vista en todos los escenarios. Sí. Y, 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 y como te decía,
1: en la carrera que estudiaste aquí en México que se llama desarrollo de negocios, eh, por ejemplo, ¿fue un poco de esto de, de que los pusieron de una vez desde el principio a, a practicar, a estar en contacto por, con, con el campo laboral? ¿Hubo algo de esto aquí en México o...? o Bueno, es que yo leo ese título de, de esa carrera que, que mencionas y pues desarrollo de negocios como que suena más a eso. ¿Sí hubo
0: eso
2: o solamente se quedó en el título? No, fíjate que sí, ¿eh? ahorita que, que me estás haciendo recordar, sí hubo, hubo uh -huh. eso porque tuvimos, o sea, nos enseñan los conceptos y todo y nos dan la oportunidad de, de hacer los servicios, no como les llaman, por, uh, en diferentes empresas, este Entonces sí, sí Tuve esa oportunidad también de ver Verlo aplicando en Lo que iba yo aprendiendo en, en el trabajo este Siento que también bueno, Deberíamos de Nosotros por nuestra parte no como, Aparte de, de que la escuela Te exija Uno si tiene realmente Como la pasión Ir como Por nuestra parte ir buscando ¿no? también Los conceptos, los libros y todo pero sí, sí hubo esa esa en México, también esa universidad tecnológica, es como dices, te, es tecnológica, entonces también te lleva mucho que, que lo apliques en el trabajo, en todo nos daban la, la opción de buscar empresas y que gracias a eso también estuve viajando, porque fui que gracias a la universidad pude ir hasta, hasta la Ribera Maya y, y poder estar en Escaret uno de los parques más eh, ...importantes en México, ¿no? Para la, la economía mexicana, entonces... ...sí, o sea, la, la universidad... ...cuando tú quieres, encuentras las maneras... ...y, y la, uni, la universidad... ...fueron fue como abriendo las puertas... ...para poder aplicar... ...todo lo que uno va aprendiendo, entonces sí, también... ...ahí vamos, como dices, ahí la llevamos... ...México también, si sí, no, no se queda tan atrás... En, ...en cuanto a aplicar todo lo que se está aprendiendo.
1: Entonces, muchísimas gracias... ...y por ejemplo, en cuanto al idioma... ¿Y ¿Qué retos te encontraste tú a, a la hora de estudiar pues, una carrera? Pues me imagino totalmente en inglés. ¿Cómo te ayudó tu educación en México para poder hacer posible esta parte? ¿O qué tan difícil? ¿O qué te, qué te faltó? ¿O, o qué, ¿Qué retos más grandes eh, te presentaste? ¿A los cuales te presentaste? ¿Qué nos puedes platicar?
2: Pues, del idioma, sí, fue grande porque es, otra vez, los o sea, sabemos lo básico, ¿verdad? Pero los conceptos, o escuchar ya los conceptos que sabes en español e inglés es completamente diferente. Uno de los, creo que, retos más grandes que, que ahorita, pensando en eso, fue el mat matemáticas. <risa> porque, o sea, de por pues, sí, matemáticas es difícil en español, ¿no? En México, y pero ahora matemáticas a nivel eh, universidad en inglés es y diferente. Tío, es tu lengua materna, ¿no? <ríe> Exacto. Y luego, la manera o el, el, el método con que ellos resuelven los problemas de matemáticas es completamente diferente. O sea, tal vez tienen la misma raíz. Pero las ramas, ahora sí, el desarrollo era, nunca lo había yo visto, la verdad. Entonces, sí, sí fue, fue reto, pero pues sí, ahí rasguñándole, pero sí le, sí le pasamos. Entonces, sí es importante el idioma, es importante como tener, es, o sea, si, sabes, si quieres negocios, tienes que, estar abierto, poner tu mente en el que también tienes que aprender un idioma de que tienes que desarrollarte, por ejemplo algo de la UNA que me gusta es de que tienes que desarrollar, para titularte que tienes que tener otro idioma, ¿no? O sea entonces eso es algo muy importante que, que la universidad, una de las mejores en México, está requiriendo, entonces muchas universidades que aunque tienen, aunque estudien negocios, no no exigen tanto eso y yo creo que es algo sí es algo importante el, el poder desarrollar tu segundo idioma para poder aplicarlo ya sea que estés en el país o que salgas del país es y si sigues en negocios sí tienes que, que tenerlo sí claro es necesario no es
1: sí es vital para los negocios y, cre y creo que de repente hay, hay muchos que nos atoramos o, o nos, nos queremos este pues escudar a lo mejor en decir, bueno, pues es que sí sé lo básico, ¿no? Y todo me el clásico, me defiendo, pero ya no es suficiente, ¿no? Tienes que, eh, que tener eh, ese impulso de, de aprender, de practicar, de no olvidar, y aunque no estés eh, en contacto tanto tiempo eh, con gente extranjera, pero sí este, pues poner mayor esfuerzo en esta parte del idioma, no lo había yo como eh, analizado realmente que el inglés se, se va olvidando no porque es un idioma que no que no ocupamos todos los días los que estamos aquí en México, pero si estamos estudiando esto o, o ya en general cualquier otra cosa, pero principalmente los negocios, sí necesitamos esa, pues como dices, ese ese dominio del segundo idioma para poder sobresalir, para poder participar en el campo. Uh -huh. y, no, y no chocar de repente contra una pared y decir, híjole, como dices, si, si X materia matemáticas o no sé se, se me hacía difícil, pues ahora en otro idioma pues va a ser más difícil. Quizás sigue siendo más difícil en, en inglés, ¿verdad? Pero bueno, podemos tener un poquito de avances ahí
2: cuando nos esforzamos más por esta parte tan importante. Sí. <risa> bueno, ahí si me permites, a un take, por ejemplo, a los que me están escuchando y están estudiantes que digan como, pues, ¿y cómo lo practico, no? Por ejemplo, algo que yo podría decir es si vas a hacer tu servicio, busca una empresa, tal vez tú dices, buscando que, que puedas quedarte de trabajar, pero también que tenga la oportunidad de poder um, practicar ese idioma. Por ejemplo, yo cuando me fui a hacer a hacer mi servicio a, a Cancún, al área de Cancún, tuve la oportunidad de practicar el inglés con las personas que estaban visitando y todo eso. Entonces, si tienes... Um, la oportunidad a través de tu universidad de poder hacer tu servicio en un lugar de que, que te pueda ayudar a practicar tu idioma, más aparte de lo de tu carrera, estaría genialísimo, entonces sería como un pequeño tip para todos los estudiantes claro, sí, muchísimas gracias, y perderle el miedo, ¿no?
1: porque a veces decimos, híjole, pero es que sí y nos da miedo decir, híjole, pero ¿cómo lo voy a hacer, no? entonces perderle el miedo, como dices, o sea, yo creo que eso es... Eh, crucial, porque si no, entonces pues nunca vamos a desbloquear esa, esa parte, ¿no? Ese paso tan, tan... y como dices bueno, yo no sé a lo mejor tu, tu, tu nivel de inglés cuando te fuiste al servicio social allá a, a esta ed, pero pues seguramente te, te cruzó por la mente de decir, híjole, pues voy a estar en contacto, no sé, con proveedores, no sé, etcétera que pues son extranjeros totalmente, ¿no? Pero bueno, vamos, porque eso me va a abrir camino porque eso me va sí. a dar experiencia y si decimos no, pues mejor en algo sencillo pues seguramente también aprendes avanzas pero es algo
2: pues mucho mejor puedes sí, y bueno, y lo siento como en servicio no, no pensando que va a pasar si te dices esto. si no me gusta es mi servicio, si no me gusta ya lo probé no es mi trabajo, entonces lo hago bien, pero estoy aprendiendo. Si en verdad quiero un trabajo así, o entonces busco otras opciones. Entonces, eh, algo también, no, no pasando de este tema, este, aquí también las universidades te, te ponen mucho de que, por ejemplo, si quieres eh, X trabajo o quieres... Y trabajo en, en tal empresa, te pone mucho de que preguntes. Por ejemplo, si quieres ser doctor, de que vayas con un doctor, le preguntes qué hace, todo, que veas cómo trabajan y todo. Entonces, eso me parece muy interesante y digo, es una buena opción porque dices tú, luego llegas a, a un punto en que dices, sí, no me gustó, y ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, eso, a, aprovechen el servicio para eso, para ver. Si en verdad les gustaría estar en un trabajo así, en esa compañía, les gustan los valores, la misión de la compañía, todo eso. Entonces, es es algo, es el, el servicio a veces lo vemos como algo muy sencillo, que, ay, como no, no tiene caso, pero es algo muy primordial, muy importante para, para el, la, el resto de la, de la carrera que, o de tu carrera profesional, ya en, aplicándola. ¿Qué vas a tomar de tu trabajo? Claro, te amplía la visión. Sí. A veces nuestras visiones son
1: limitadas. Y no, otra pregunta en cuanto eh, a la economía eh, estadounidense, pues sabemos pues, que es una de las economías líderes ¿no? del mundo. ¿Qué ventajas notas al emprender o consolidar pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos? ¿Qué es lo que tú has notado a lo mejor en tu trabajo o en la escuela que, que, que proporcione herramientas o que mejore el camino de los emprendedores en Estados Unidos?
2: Pues yo creo que aquí, por ejemplo, pues en todo te piden un, bueno, cuando te van a dar un préstamo te piden realmente que tengas un plan de negocios, ¿no? Y, y en México también es así pero en México también podemos pedir eh, un préstamo con diferentes y no hubiera ¿no? entonces el hacer un plan de negocio aquí veo que muchos muchas personas tienen eso en mente no de hacer tu plan de negocios ya sea que va a ser vas a usar tu propio dinero o vas a pedir prestado o la may la mayoría arma un plan de negocios y contratan a los este, asesores de negocios y todo eso entonces invierten en esa parte que, que tal vez en méxico la tenemos un poquito um, como no tan importante pero invierten en esa parte de eh, consolidar bien un plan de negocios va a funcionar mi negocio si le cambio eh, un poquito a esta idea que todas esas cosas que que abarca el plan de negocios ¿no? entonces yo creo que eso es lo que les ayuda mucho a poder Poner un buen cimiento y, y, y crecer. Claro. Sí, y es que en México somos.
1: Bueno, yo creo que ahí es, es algo como cultural, ¿no? Porque, pues, en México somos más, pues, al, a ver cómo me va, ¿no? El, sí. El inicio, que también tiene que ver, yo creo, las pues la facilidad ¿no? de, de herramientas como dices a, pues en Estados Unidos a lo mejor la economía te permite pagar una asesoría un estudio de mercado lo cual aquí en México pues a lo mejor okay. tenemos esa disponibilidad económica de decir bueno voy a pagar por un asesoría pero finalmente no todo se, se reduce al dinero o a pagar por finalmente tú puedes hacer a lo mejor adaptar tu estudio de mercado si no vas a ser uno grande porque este, porque no tienes los medios? Bueno, pues buscas la manera de hacer uno y, pues, a, a tus recursos, a tus necesidades y este y eso pues también entra dentro de la planeación. Entonces, uh -huh. son muchas herramientas que podríamos usar. A lo mejor dices, no tengo para pagar una asesoría de negocios, pero bueno, me puedo asesorar de, 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 de manera gratuita de de cierta manera, ¿no? Quizá no uh -huh. tan profesional como si pagaras una asesoría, pero sí, pues sí con, con herramientas, con cursos, con este, marketing, con prácticas. Entonces, finalmente, creo, como lo digo, como lo dije, creo que es u, u, una cuestión cultural que aquí en México muchos tenemos miedo de emprender, pero tampoco actuamos o cuando actuamos uh -huh. actuamos con poca preparación entonces yo creo que esta parte que nos menciona sí es muy importante y, y yo la yo la conceptualizaría pues, como, como una diferencia cultural que tenemos que trabajar obviamente pero que es posible
2: es sí y, y sí como dices es, es cultural porque por ejemplo aquí los que, perdón los que emprenden eh, emprenden con la mira de que su negocio sea grande, reconocido. Entonces yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Como dices, también cultural, o sea, hace que la cultura, hace que la, la economía. Entonces ellos quieren eso y a veces es bueno y es malo porque también dice esto, si mmm, pequeñitos que tienen solamente una idea entonces no quieren emprender porque dices, no no tengo todo planeado, ¿no? Pero sí, o sea, ese es, ese es algo muy, muy cultural como, como lo estabas diciendo.
1: Y, y es que uh, cuando hablamos de, de estas economías tanto estadounidenses como mexicanas, pues sabemos que están estrechamente relacionadas por el comercio, pues las remesas, la migración, las inversiones, los tratados comerciales, entre muchos otros factores pero sobre todo que México es muy dependiente de, de esta economía norteamericana y los efe efectos que vive la economía estadounidense los resiente inevitablemente en, en México. Entonces, eh, hablando específicamente de los años recientes tras la crisis sanitaria del COVID, todas las economías sufrieron grandes estragos. Estados Unidos no pudo librarse. También fue, eh, resintió muchos de, de, de esta pausa eh, que el virus nos, nos, nos vino a traer y leemos que en 2022 presenta una, Estados Unidos presenta una inflación acumulada del 6.9% en el índice de precios al consumo. ¿Qué nos podrías comentar, este, Dulce, en cuanto a la crisis post -pandemia? ¿Cómo se está viviendo la inflación y, y, la, y esta crisis económica en Estados
2: Unidos? Pues sí, como, como mencionabas, eh, la inflación ah, está afectando eh, en, to, en todos los productos, ¿verdad? Um, pues cómo se vive, casi no se nota, la verdad, ¿eh? Es lo que yo también me sorprendo porque y es y siguiendo como las notas, este no no se ha notado ahorita, precisamente en diciembre, que es una de las más grandes como... Eh, movimientos en la economía, muchos hacen compras y todo eso, y dicen como ah, ah, la, la adquisición ha seguido, pero creo que lo que, lo que ha di diferenciado es de que como todas las personas estuvieron en la pandemia adentro, no estuvieron viajando y todo, entonces podría decirse que estuvieron ahorrando. Y ahorita esos pocos ahorros, muchos ahorros que tuvieron, ahora es cuando los están usando. Pero se prevé que para el siguiente año es cuando va a empezar ahora sí a resentirse todavía más o a, a que la economía caiga un poquito o sea un poco más lenta que este año. Porque este año sí los precios subieron mucho, la gasolina, es, el precio estuvo por está por los cielos. Y aún así las personas siguen viajando, y, y usando el coche a, a, a mucho y todo eso, ¿no? Entonces siento que, que un poco en lo cultural, y como decías, aquí tienen el, el ahorrar. Entonces creo que el, en el año de la que estuvo la pandemia estuvieron ahorrando mucho y ahora este año esos ahorros los están usando que no se ha sentido lo de los precios pero se prevé que para el siguiente año es cuando ya se va a sentir más en cuanto a, a que los empresarios van a ver más que nada que la, ad, la adquisición o ¿no? el, el, el que el consumidor esté ahora sí comprando o consumiendo va a ser un poco más lento entonces sí se ha, se ha visto eso, precios altos pero han, están, han seguido comprando, eh
1: Sí, claro, como dices,
2: finalmente eh,
1: hablamos pues obviamente de una economía muy fuerte, hablamos de, de familias con, con buenos eh, salarios, eh, de personas con, con estilos de vida pues eh, óptimos, ¿no? Entonces, eh, quizá como dices, a, eh, sí eh, existe definitivamente en todo el mundo una, un, un alza, perdón, un alza de precios. Este, pero finalmente pues uno los lo los sufrimos más o menos que otros no y muchas gracias por por esto que nos comentas quisiéramos eh, pues ya terminar eh, con esta con quisiéramos empezar a concluir eh, preguntándote eh, en tu en tu experiencia, qué es lo que, cómo ves a la gente en Estados Unidos, tanto la gente normal, cómo ves a la gente en Estados Unidos, tanto eh, los profesores en la enseñanza, tanto los eh, los hombres de hombres y mujeres de negocios en sus empresas, cómo las ves en cuanto a la, a la información sobre su propia economía. ¿Realmente ellos están eh, empapados de lo que pasa en su país? Porque, eh, la pregunta es porque aquí en México creo que de repente como que vivimos enajenados o no queremos ver después de tantas decepciones, por pues, ejemplo, pues, lo del gobierno o, tan, o, o de de empresarios o de tanto nacionales como extranjeros. A veces como que ya no, ya no queremos ver más esas realidades económicas. Pero en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo ves a la, a la sociedad allá en cuanto a la información de su propia economía?
2: Sí, es muy buena pregunta, ¿eh? Mira. Me, quería, me gustaría mencionar algo antes de, de responder a tu pregunta. Um, aquí hay dos partidos políticos nada más. Fue algo que me sorprendió aquí. Solamente dos. Entonces yo creo que eso reduce en cuanto a la información, no, en cuanto a los partidos. Entonces siempre tienen dos candidatos cuando son para presidentes si ven las dos propuestas, de los dos candidatos y dos, los dos partidos tienen su, sus misiones y todo y la dirección en cuanto a, a cómo, cómo quieren dirigir ¿no? y cada ciudadano si, se, si te sientes patriota, esa es la manera que lo demuestra en que se empapan y, y se se afilian al a partido que va más a, a sus Um, convicciones Hace sus um, pensamientos Ideologías y todo lo, de, lo que Más quieras Y se, a, a, se arraigan a este Y investigan todo Y, y, y están más involucrados en cuanto al, A lo que es el partido Porque Te digo, no son dos nada más eh, Y luego En cuanto a la economía fíjate que sí, eh, por lo mismo de que todos tratan de seguir el partido a, lo que, a los que ellos están convencidos que es lo, lo mejor ellos tratan de seguir también qué es lo que está pasando con la economía, las leyes que están implementando y todo eso entonces sí eh, veo un poco más de, de, de interés en cuanto a saber qué es lo que pasa las propuestas que, que se están teniendo y, um, y pues en cuanto a la economía sí, hay eh, más más curiosidad por por el por el, los ciudadanos el saber el, el preguntarse y otra vez vuelvo a la a la primera pregunta no en cuanto a las universidades eso fue en, con, con los profesores en la universidad no nos hacían preguntarnos eh, las cosas no solamente aceptar la información como venía sino preguntarnos todo no ¿Por qué, porque es así investigar realmente y así yo creo que Igual nos basamos a que es cultural, eh, es cultural, ¿no? En, en cuanto a la economía, en cuanto a todo lo que está ahí. Dicen, estoy viviendo aquí, si si me siento patriótico, esa es la manera en la que la demuestro. En, en, aprendiendo de, de, de sociedad, de mi economía, de cómo puedo aportar, cómo puedo generar. Y, y este es muy bonito, ¿no? El, el ver ese esa manera de pensar, esa manera de, de que cómo dirían sus, a sus generaciones pues sí es, es um, interesante ver que sí, que sí. Y, me, y me llama la atención mucho y tal vez no estoy por ningún partido ni aquí ni allá verdad pero uh, el ver un poco de lo que el presidente actual de méxico que hace esos, esos uh, informes en la mañana es muy muy um, Moderno podría decir y muy de, de mente, muy eh, futurista y, y actualizado, porque es algo que también aquí en este país se hace. Es algo que, que dices: el, el pueblo tiene que saber, los ciudadanos tienen que saber qué está, qué está pasando, cómo se está manejando todo. Y es una manera en que despiertan la curiosidad ¿no? de las personas, del preguntarse: oye, ¿qué estás haciendo con mis impuestos? oye, ¿Qué, qué está pasando? ¿Cómo va este proyecto? ¿Cómo va aquello? Y aquí es lo que ya se está llevando, es lo que mueve a toda una nación, que el que el ciudadano se pregunte y no solamente acepte algo como va, sino que ellos mismos generen su pregunta y comience a, a maquinar, ¿no? Como que ¿qué está pasando como, y investigue. Y sí, involucrarnos, ¿no? Y como involucrarse,
1: exactamente. Finalmente, eh, desafortunadamente, somos un. Un pueblo que, que hemos vivido enajenados de lo que realmente está pasando porque hemos vivido no, no solo, hablando políticamente hasta engañados ¿no? por, por los medios y ahora el que pues, un presidente rinda y cada día un informe pues para muchos es difícil de creer no de esa parte de que y si es verdad o, o no, pero finalmente, como tú lo mencionas, es un avance. Si si pues, todos nos involucramos, pues podremos hacer un cambio. Yo sé que es muy difícil y ya bueno, ya es pasar a temas políticos que también me encantan. Digo, este y van de la mano con la economía. Pero pero bueno, sí creo que, que tú dices esta parte muy, muy interesante, ¿no? Tenemos una puerta abierta ahí con ese pequeño detalle de, de, del gobierno actual y pues podríamos de ahí empezar a cambiar un poquito el chip, porque a veces nada más nos informamos pues en los, en los medios de siempre, ¿no? O en uh -huh. redes sociales ahora. Entonces, esa línea delgada entre informarnos para, para una proactividad a estar mal informados. Entonces, ahí pues es donde pues, entra mucho el criterio de cada quien y, y la objetividad de la de la realidad. Pero finalmente, pues, es, es un paso que, que creo que culturalmente deberíamos ir a aprovechar y, y ir superando para poder ser realmente un poco más eh, proactivos en nuestra economía y sobre todo, como tú lo mencionabas, Estados Unidos es muy nacionalista, es muy patriótico y nosotros lo somos, pero yo creo que en una manera no tan adecuada, a veces nos revolvecemos uh -huh. de las cosas malas que dices, eso no es patriotismo, eso no es nacionalismo, eh, eso es cinismo, ¿no? Entonces, <risa> eh, tenemos que ir cambiando el chip porque todo eso ha perjudicado en nuestros negocios. Obviamente también hay mucha, este, muchas culpas que echar ¿no? a, a gobiernos, etcétera. Pero somos, somos un pueblo muy industrioso,
2: somos sí. muy inteligentes también, porque por ejemplo, dices tú, a, un, a una persona le enseñas, ¿no? Paso por paso. Y un mexicano le enseñas algo y o que nada más lo vea y lo hace, lo aprende. Entonces se aprende toda la técnica y todo. Entonces dices, son muy, somos muy inteligentes, somos se nos olvida que somos de, de raíz, este como arquitectos, grandes grandes personas, grandes ciudades, sí, grandes ciudades. Y que dices tú, eso es lo que nos falta, ¿no? Estar orgullosos de, de la raíz. O sea, sí somos mezcla porque ya, ya se mezcló muchísimo, ¿no? Pero eh, eh, la raíz era, éramos con... no teníamos enfermedades. Sí, entonces, ¿eso qué habla, no? De, 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 un, de un pueblo. <risa> sí, entonces, dices, es, es una potencia, pero es lo que nos falta, el, el despertar, el abrir nuestros ojos y el querer hacerlo, porque pues tenemos los medios y, y, y por ejemplo, dices tú, en enterarnos en redes sociales, sí también, pero también en saber, yo como persona, saber cada concepto que están hablando en redes sociales, porque a veces confundimos, ¿no? decimos ah, sí, esto hablando, pero en realidad sé de qué están hablando. Claro, porque... Y estoy hey. Perdón. Mm -hmm. Porque ahí entra
1: el tema nuevamente de la educación, ¿no? O sea, porque no, va, no está peleado el, el ser proactivo, el que eh, a lo mejor no tengo todas las, las oportunidades que otros tienen, este, pero eh, es, hay muchas otras herramientas que pueden estar a nuestro alcance. Si no puedo pagar el TEC de Monterrey, bueno, pues hay muchas escuelas, como veces okay, eh, eh, que están innovando con carreras, entonces finalmente están las herramientas Sí nos falta mucho en, en muchas cosas pero no, no hay como no, no es como como lo mencionamos al principio no estamos como tan atrasados sino finalmente están las cosas pero estamos muy desaprovechados
2: uh -huh. Sí, esa es la palabra y na eh, nada más es poquito ¿eh? <ríe> que, que es lo que eh, que nos falta, porque en muchas cosas sí vamos a la par y nada más es poquitito <risa>
1: Mira, Gracias Dulce, de verdad es, es, fue muy interesante esta plática que a veces bueno, yo yo eh, al planear esta entrevista yo me imaginaba, no sé, pues cosas que, que nunca había, que nunca, este, había escuchado de, de la enseñanza pero finalmente te das cuenta que eh, somos economías tan distintas, Estados Unidos y México, pero con, con casi los mismos recursos. Entonces, sí, más, más, diría yo, más sí, pasa aquí en México. Entonces, finalmente yo creo que concluimos que, que esta parte de que, de que nos toca a nosotros ese despertar, ese esa innovación, esa proactividad, y las diferencias siempre va, va a haber ¿no? entre las, las economías más, eh, más tecnológicas o, o las economías más eh, grandes del mundo y, la, y las que apenas vamos eh, creciendo o desarrollando pero las bases están ahí y, y depende de cada uno, depende de nuestra cultura, depende de lo que aprendemos y desaprendemos y también pues principalmente lo que ponemos en No sé si quisieras concluir con algo, este, Dulce, eh, te, re, te reitero nuevamente nuestra gratitud por, por ese tiempo que nos compartes y por tus experiencias, ¿qué que es lo que te gustaría, este, algo que te gustaría
2: decir para terminar? No, a contrario, muchas gracias por la invitación y... Pues no, en verdad que negocios es, es un tema grandísimo y pues sí, está, está enlazado con todo, ¿no? Está enlazado con, con el idioma, con, con este psicología, con todo lo que puedas imaginar. Entonces, sí, y, 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 y como decíamos, cambiar el, cambiar el chip, ¿no? Nosotros nos, nos queremos con lo que escuchamos o con lo que nos... Día, ...sino... ...investigar... ...nosotros mismos... Sí. ...y como dices... ...México... ...tendrá... ...diferentes... ...economías... ...que... que otros países... ...de Estados Unidos... ...en este caso... ...pero... ...yo me puedo pensar... ...no... ...y... Ya, ...terminando... ...yo vengo de una... ...universidad tecnológica... ...de Tehuacán, Dices tú, ...no una universidad... ...tan grande... ...y reconocida... ...y... ...entro a una universidad... ...aquí en Estados Unidos... ...y dices tú... ...pues va a ser el cambio... ...así grande... ...no... ...y en verdad sí había no como dices, hay algunas materias que digo como ay sí pero en realidad digo ah, ya lo vi ya ya sí me acuerdo de esto entonces no estamos tan tan perdidos nada más es cosa de que, que queramos sigamos este desempolvándonos y sigamos aprovechando los, los recursos que tenemos y pues sí otra vez muchas gracias por la invitación yeah me puedo decir,
1: espero que, que haya, haya sido buena información claro, sí, la verdad que sí muy valiosa, muchísimas gracias y pues bueno eh, amigos que escuchan Resonancias, terminamos este capítulo eh, muy felices y muy muy eh, contentos de haber analizado este tema les esperamos en nuestros próximos capítulos no dejen de escuchar este podcast que está en sus últimos capítulos de la temporada pero vamos a seguir teniendo invitados muy especiales, así como Dulce y los que hemos tenido antes. Y pues gracias, disfruten mucho su días y les mandamos muchos saludos a todos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de las presentadoras no representa en la postura oficial del ONAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de resonancias, producto del proyecto PAPIT IAC 300922. Innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su intermitencia con la pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Abdil Hernández Mendoza. Producción, Aarón Miguel Hernández Martínez. Guión, Abril Olmos Rosas. Conducción Abril Olmo's. Rosa. Invitada Dulce Marianne Bieber. Musicalización de Save for Day Fox. En la voz Abril Olmos Roses. Continúan escuchando Resonanza.